0: слушать еженедельный подкаст журнала «Эксперт». Сегодня мы поговорим об очередном конфликте на рубежах России. В данном случае он происходит между Арменией и Азербайджаном. Разобраться в том, что происходит, нам поможет заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый. Добрый день.
1: В статье для темы недели Пётр вместе с автором Тихоном соевым написали достаточно большой развернутый материал о предыстории конфликта и о том, что послужило, собственно говоря, очередным взрывом на этом сложном направлении в Закавказье. Петр, вот первый вопрос сразу, который хотелось бы обсудить. Почему сейчас? Как ты видишь связь этих событий с тем, что вообще происходит в мире? То есть, сложная экономическая ситуация. Почему именно сегодня Азербайджан и Армения оказались в такой ситуации?
2: Я думаю, что большинство причин связано прежде всего с ситуацией во внутренней политике Азербайджана и во внутренней политике, если так можно выразить, всего этого региона, но не шире. Мы видим, что стороны шли к этому конфликту достаточно давно. Последние лет пять фронт регулярно прогревался, но все это были такие локальные операции, в которых можно в принципе при желании увидеть и определенную подготовку азербайджанских сил к восстановлению своей территориальной целостности. Возможно. Многим показалось, и мы сейчас обсудим это, что по многим факторам 2020 год давал прекрасную возможность для масштабной спецоперации или войне, по большому счету это война конечно же, стороны не собираются останавливаться, идет прогрызание фронта азербайджанскими военными силами, возможно в какой-то момент это все и остановится на некоторое время, но конца у этого конфликта нет, и азербайджанская сторона, в общем-то, достаточно уверенно настроена на продолжение войны, вплоть до победного конца. Алиф сам говорил буквально совсем недавно о том, что они собираются это делать поэтапно, используя условия, которые создаются и в регионе, и внутри страны. И вот что это за условия, давайте посмотрим на Очень коротко на ситуацию в самом Азербайджане и в контексте его его положения в мире, в мировой экономике. Это, по всей видимости, конец периода с высокими ценами на нефть доходы, от которых, от которых серьезно пополняли бюджет Азербайджана. Это демография, очень большое количество молодого пассионарного населения в самом Азербайджане. Это внутренняя политика, такой типаж государства вождистского типа с очень ограниченным демократической системой, там есть проблемы с оппозицией, там есть проблемы, которые, в общем, типичны для постсоветских стран в нынешний период, а именно связанные с транзитом власти, причем не только власти, собственно, самого Алиева и его семьи, а вообще с трансфером власти, капитала, власти кланов, которые наблюдаются, в общем-то, как я уже говорю, по всей территории СНГ. Это, естественно, коронавирус, который заставил еще больше государства мира обратиться внутрь себя к своим проблемам и в меньшей степени обращать на внимание на проблемы соседних государств. И во многом и Россия в данном случае попала в, ну, можно сказать, в эту ловушку. И, наконец, Еще один фактор, наверное, очень важный, это фактор геополитический, потому что именно сейчас сложилась ситуация, когда Турции во многом выгодно интенсифицировать конфликты на Кавказе, по по, по большому счету она зашла в этот регион и... Можно сказать, обосновалась там, в том смысле, что как минимум теперь этот конфликт невозможен без разрешения этого конфликта невозможно без участия Турции в том или ином виде. Это большая проблема, ну, в частности для России и, и кстати для США и для Европы, в том числе в контексте мирного регулирования.
1: Я предлагаю чуть позже поговорить о России и Турции здесь, это очень важная часть этой истории. Хотел бы все таки остановиться на том, что ты сказал, что есть падение цен на нефть, и всем известно, что война – это очень дорогое удовольствие. Вот мы видим часто распространено сейчас в прессе сравнение по численности, по количеству оружия. В Азербайджане, понятно, гораздо больше населения, у них больше оружия, больше в целом денег, потому что есть, опять же, этот нефтяной фактор, который, безусловно, уменьшается. Но все равно эти ресурсы тоже не бесконечны. Понятно, что на какое-то время их хватит, но я хочу здесь подчеркнуть вот какую проблему. Проблему непосредственно именно военной составляющей этого конфликта, потому что та территория, за которую идет борьба, это горная территория, это высоты более 2000 метров, ущелья очень сложные, и понятно, что занимать эти ущели, отбивать их крайне сложно чисто с военной точки зрения, даже с теми ресурсами, может быть, которые есть у Азербайджана. Хотя они, так скажем, несопоставимы с теми ресурсами, понятно, которые были у Советского Союза в момент вторжением в Афганистан, да, мы знаем, какой был перевес тогда у советских сил, и сколько, тем не менее, проблем был у советской страны. Поэтому даже перевес такой, который вот в прессе очень часто указывают сегодня, он ничего не гарантирует для азербайджанской страны, поэтому действительно мы видим, что вот уже вторую неделю идет серьезное противостояние, гибнут люди, какие-то пункты, небольшие деревни, азербайджанским силам удается занять об этом али в том числе пишет в своем твиттере но все это части вот эти небольшой территории, которые непосредственно пригранична той территории, которую контролирует Азербайджан. Серьезного прохода в горы пока не наблюдается, вот даже вторая неделя. Все-таки, если говорить именно о дальнейших перспективах с военной точки зрения, там даже потенциально с какой-то помощью Турции, хотя трудно представить, что Эрдоган там будет прям серьезно воевать там, в серьезном масштабе на территории Азербайджана, как ты видишь, все-таки, Петр, есть ли какое-то военное решение у этого конфликта? Потому что большинство экспертов, в том числе, кстати, иранских, которые обращают внимание, что территории, да, действительно оккупированы Арменией, их как бы нужно освободить. Но иранские эксперты при этом и официальные лица говорят, что военного решения у этого конфликта нет. С первого дня об этом говорил и Пашинян. Об этом говорят и в России, и в США, во Франции. Но я так понимаю, все-таки в Азербайджане есть другая точка зрения, что единственный способ Способ решить этот конфликт, он как раз военный, потому что за последние там 30 лет иным, иным способом решить не удалось, вот осталась только такая мера. Или это какая-то игра продавливания а, переговорной позиции?
2: Ну, это, собственно говоря, по большому счету основной вопрос, который в данном случае есть. И если его сузить то до простого тезиса, а, то мы скажем так, Была ли изначально вообще какая-то надежда на то, что можно быстро или не быстро, но в какие-то разумные сроки, продвинуться и вообще захватить какую-то разумную, серьезную территорию Нагорного Карабаха. Это горная крепость, к которой обороняющиеся всегда получают преимущество. Это, Это тяжело даже при условии очень хорошей, сильной авиации, которая там господствует в небе. Хотя мы видели, что, например, в Афганистане в итоге, если мы берем все в да, да, в итоге и не, не удалось даже с помощью авиации хорошей этого добиться. Мы видим Сирию, где да, прекрасно работают российские ВКС в небе, но при этом большая часть сирийской территории она все-таки равнинная, а вот там где были горы, там до сих пор шныряют боевики и ее достаточно сложно было занять. Возможно у Азербайджана были представления о том, что с помощью новейших системы беспилотников, да, можно это преимущество отыграть. Да, на локальной участке фронта, на переднем краю беспилотники царят. Возможно, некоторые сейчас высказывают эксперты мнение, что это вообще первая война такого типа, где беспилотники играют такую роль и наносят такой урон защищающейся стороне. Но мы пока не видим серьезного превращения именно территориального. Есть вторая, эксперты высказывают вторую точку зрения, что, мол, это вся такая военная хитрость, и, значит, азербайджанцы пытаются выманить армянские, ну, или силы Нагорного Карабаха, неважно, к границе, и там их, значит, уничтожить с помощью беспилотников и артиллерии. Возможно, но пока и этот тезис не подтверждается, поэтому, и это очень хороший вопрос, действительно, а на что надеялись азербайджанцы в данном случае организовывать такую масштабную кампанию. Тем более, как я уже говорил, предыдущие годы были наметки подобной операции, которые приводили к очень скромным успехам и очень часто заканчивались ну, патом с большим разменом потерянной техники и к смертям. То есть и здесь только два. Действительно, здесь два вывода, которые из этого можно сделать. Что либо такова внутренняя внутриполитическая ситуация в Азербайджане, которая, как мне кажется, и в российской в российских СМИ, и в российских экспертных кругах, наверное, еще недостаточно изучена, ну, по крайней мере, я не встречал таких глубоких текстов на эту тему, что же там внутри самого Азербайджана происходит и почему там этот националист национальный фактор играет такую серьезную роль, и какую роль он оказывает на правящие круги Азербайджана. Может быть, эта война была единственным выходом для Алиева, для поддержания поддержания своей власти. И второй второй пункт – это фактор Турции, да, и Попытка организовать конфликт, который не приведет к видимым результатам, к территориальным превращениям, но зато фактически вводит нового игрока в Закавказье, с которым теперь придется считаться и который фактически постулирует свою новую со своей новой амбицией, скажем так, в этом регионе, очень важном регионе для Турции в плане выхода дальше в на Российский Кавказ, в Поволжье, в Среднюю Азию.
1: Насколько я знаю, в Азербайджане, в принципе, есть консенсус. То есть, все поддерживают те действия, которые сейчас ведет страна, и я просто не знаю, как они отреагируют на возможные неудачи. Вот это сложный вопрос. Примерно то же самое мы можем посмотреть и со стороны Армении. Если представить, что Азербайджан действительно достигает какого-то значимого результата, то... Как будет выглядеть Пашинян, который только пару лет как у власти, и то в результате достаточно такого, скажем так, ну, переворота, просто когда он пришел к ситуации не вполне легитимным путем, так скажем, не вполне законодательным. Как ты видишь, вообще это игра с нулевой суммой получается?
2: Для каждой страны своя ситуация, но тем не менее, да, мы привыкли рассуждать. И оценивать ситуацию с точки зрения, скажем так, геополитической логики, но есть в таких условиях, когда гибнут люди, очень важен эмоциональный фактор. И у власти любой, которая участвует в вооруженном конфликте когда она тем более использует такой фактор, как возвращение своих исходных земель. То есть это серьезное основание для того, чтобы послать своих граждан на войну, на смерть. Всегда стоит такой выбор, как объяснять нации гибель своих воинов. Ты не можешь спустя некоторое время сказать, что вот тут погибли несколько сотен человек, но мы ничего не добились, и поэтому мы останавливаем войну. Это это точно аут. И так никто не делает. И очень часто именно это приводит к гибели не только элит, но и целых государств потому что вовремя элиты не могут остановиться, потому что они не способны признать поражение и не способны объяснить своему народу, прежде всего в эмоциональном плане, что сыны погибли ни за что. И, к сожалению, это всегда провоцирует все новые и новые витки военных конфликтов, особенно тяжело, когда они такие тупиковые, когда ты посылаешь, по сути, людей на смерть каждый
1: раз. Вот, к слову, об эмоциональном факте, да, с первых дней появлялись вот эти кадры и какие-то списки, значит, погибших. Я что хочу сказать, парни 2000 2001 годов рождения, то есть парни, которые родились уже не то, что там в советское время, уже родились в новом тысячелетии, которые через много лет после того, как этот конфликт уже был законсервирован, и вот сегодня они, 19-летние вот эти с обеих сторон парни, Вот там лежат мертвые. Это действительно страшный эмоциональный фактор. Я лично пока не понимаю. Ты видишь какое-то объяснение, которое будут давать власти этому после того, как как как-то это все решится?
2: Дело не совсем в объяснениях. Безусловно, да, причем с обеих сторон очень молодые ребята, не ветераны. Хотя, казалось бы, да, туда должны идти люди, которые помнят, да, помнят тот конфликт, который был хотя бы там, да, 26 лет назад. И главное, мы всегда говорим, что в основе этого конфликта лежит тот эмоциональный факт, что люди были изгнаны с этих земель, что люди были свидетелями резни с обеих сторон. И, казалось бы, да, должны испытывать некое чувство мести. Но Но мы сейчас понимаем, что в новой стадии этого конфликта участвуют абсолютно молодые ребята, но я был в Армении, я не был в Азербайджане, это, кстати, я еще год назад думал о том, что в этом плане азербайджанская сторона несколько не дорабатывает в информационном плане, то есть армяне лучше работают с журналистами, с журналистским полем России, именно поэтому мы видим ну, достаточно доминирующую именно армянскую позицию в СМИ. Но для армян это абсолютно точно, это такая Арцах, Карабах для для армян это Арцах, это такая точка сборки, это... Это война, это первый триумф за многие столетия, по большому счету. Для Армении это и память о геноциде, это память о постоянных нашествиях, то есть я всегда привожу пример, что удивительно, что на территории Армении, хотя казалось бы такая древняя страна, очень мало памятников, архитектуры, культуры, вообще туристских мест. Даже не просто там не восстановленных, там не руин. Просто ну, там голое поле, когда рассказывают, вот здесь стоял там тот монастырь, а здесь тот монастырь. На протяжении веков это, места, это место было, как бы, притягивало к себе набеги со всех сторон, ну и понятно, да, с какой стороны. С... И, и, и поэтому... Это, поэтому для них победа в 1994 году стала вот, вот таким вот некой такой компенсацией за долгие века морального унижения и культурных потерь. А, и, в общем-то, это и объясняет, почему пос, в последующие годы они так долго и сложно шли на какой-то компромисс с Азербайджаном. Они считали, что они наконец-то заслужили свое. Но и со стороны Азербайджана ведь тоже а, нагорный Карабах стал не просто да, таким унижением. и не, не, и поэтому провоцирует реваншистские настроения. Ведь Азербайджан, по сути, он появился совсем недавно, и обрел себя и почувствовал себя как государство после того, как вышел из состава Советского Союза. И проблема Карабаха – это стала точкой национальной сборки абсолютно нового государства, да, с опорой на вековые традиции и так далее, о которых может рассказать как одно государство, так и другое. Почему, по всей видимости, вот этот, вот, вот, эти вот, вот этот менталитет, вот эти вот коннотации с Карабахом они были переданы, они передавались из поколения в поколение, и сейчас они столь же актуальны для тех же 18-летних парней, как в Армении, так и в Азербайджане. Мы понимаем, да, клановые устройства государства, важность семейных традиций, которые там, там да, племенной фактор. Это все остается по сей день, это все важно как для армян, так и для азербайджанцев. Именно поэтому это настолько больно и это настолько отзывается в сердцах именно молодых э, граждан страны, стран с двух сторон.
0: Но почему все-таки вот этот конфликт так резко перешел в горячую фазу? Неужели все переговорные позиции и все возможности для переговоров были вот на этот момент уже исчерпаны? Он не резко перешел в этом-то и большая проблема,
2: на мой взгляд, я то больше претензий высказываю, скажем, российской дипломатии в этом смысле, потому что, да, я ничего об этом я не, не, ничего не знал об этом как журналист, хотя я стараюсь краем глаза следить за всеми событиями, но Сейчас при подготовке к статье я влез в информационные ленты и я понял, что за последний год, ну все, вот шло к войне. Вот-вот все были признаки того, что сейчас будет большая война. Об этом говорили эксперты, об этом говорил прямо президент Алиев, об этом говорили армянские официальные лица, об этом только не говорило ничего в России, никто ничего об этом говорил, в Минской группе никто, ни Франция, ни США, понятно им вообще до этого, в общем, не особо есть дело слишком далеко и не нужно для них. Да. Но, но все было на блюдечке. А мирный процесс стагнировал. Ну, наверное, еще он прекратился, наверное, еще лет 10, может быть, 12 назад. Я не склонен, кстати, говорить о том, что в этом в том, что мирные переговоры зашли в тупик. Есть вина какой-то одной стороны. Да, армяне были ужасно упрямы в этом смысле. И не шли ни на какие уступки. С другой стороны, Азербайджан тоже тоже не предлагал каких-то разумных решений, если они вообще есть какие-то разумные решения в данном конфликте, потому что, ну, конечно, там претензии обеих сторон очень серьезно. но и мировое сообщество ничего для этого не делало, более того, там ряд стран, даже Турция, например, ну, фактически предпринимала некоторые шаги для того, чтобы организовать на турецкой платформе диалог между Арменией и Азербайджаном, но наткнулась на очень жесткое сопротивление Азербайджана, например. То есть, это просто тупиковая была ветка, но самое обидное, что к этому все шло. И сейчас вздыхать по поводу того, как это внезапно произошло, в общем-то, не совсем правильно. Пардон, у российской стороны должны быть дипломаты, должны быть спецслужбы, должны быть люди, которые хотя бы читают утренние газеты.
1: Я хочу с этой точки подняться чуть-чуть повыше, обсудить возможное направление решения. Вот как ты думаешь, Петр, если говорить о демократизации, например, если представить, что она бы прошла более эффективно и пройдет в обеих странах, Может ли это сблизить позиции, может ли Карабах последовать примеру, так скажем, некоторых европейских регионов, которые после второй войны были в серьезном конфликте, там та же Германия и Франция, но в конце концов нашли общий язык, оказались в достаточно таких близких экономических отношениях, когда развитие экономик в обеих странах, а понятно, что и Армения заинтересована в выходе на большие рынки, в том числе Турции, Ирана и в целом во внешний мир. Азербайджан, понятно, он не может замыкаться с учетом тех же падающих цен на энергоносителя. А то есть, может ли а, новое поколение руководителей, следующее, так скажем, с помощью а, демократизации, а, ну, как-то в как, конечном счете найти какое-то решение? Или вот эта война сейчас опять отбрасывает а, еще дальше этот возможный позитивный сценарий?
2: Пока это небольшая война, я имею в виду, пока это не большая война между Азербайджаном и Арменией, это все-таки конфликт, который претендует на статус локального, и он пока не сильно топит обе страны с цивилизационной точки зрения. Но мы должны очень разделить в твоем вопросе, должны разделить фактор демократизации, развития экономики и, собственно говоря, развитие цивилизации как таковой. Они, конечно, идут вместе, но все-таки это разные вещи. В плане демократизации ну страны, наверное, развиваются достаточно органичным путем, то есть, ну да, конечно, в этом плане Азербайджан, это несколько более закрытая политическая система, но она вполне естественна для такого типа государства и для такого типа национального развития. В Армении они вообще считают, что они чуть ли не витрина
1: демократии. Да, но учетом... тем не менее Пашинян, как мы знаем, нарушил обещание по поводу преследования предыдущих политиков. И... Ну это
2: всего лишь обещание, это, ну... это вполне себе, вполне себе себе норма для многих демократических стран и демократических лидеров нарушать свои обещания. Ничего ничего страшного в этом, ну, такого удивительного в этом нет. Поэтому, да, конечно, надо пройти большой путь по этому треку. Но, в принципе, это все вполне органично. С точки зрения экономики, ну, постепенно страны развиваются, конечно, Армения. Страна бедная, но с учетом того, что она находится практически в изоляции, без выхода к э, дружественным странам, ну в общем, наверное, в нормальной ситуации, ну, в, в какой возможно, конечно, вот там большая надежда на диаспору, но армянская диаспора, mm-hmm. это вообще можно списать с большой буквы, да, насколько она мощная и насколько, как хорошо она помогает э, э, стране. Вот с точки зрения в целом цивилизации, цивилиз... развития цивилизационных механизмов, институтов, надо подождать. Здесь не очень правильные аналогии с европейскими аналогичными территориальными конфликтами, потому что мы видим, что даже до войны эти, эти территории и страны прошли достаточно сложный, но долгий путь в плане институционального развития внутреннего и в плане того, когда, ну я имею в виду, когда граждане разговаривать друг с другом принимать точку зрения да когда выстраиваются какие-то торговые политические дипломатические механизмы этого всего нет фактически ну, все постсоветское пространство в этом смысле находится ну где-то около нуля и да придется подождать видимо пока это все образуется хотя конечно мы сейчас здесь из москвы смотрим честно говоря для меня вот первое ощущение это было ну, то есть я не понимаю, как, да, Прайм сказал, не понимаю, как в 21 веке люди могут вот, вот таким образом э, воевать и лить кровь друг друга. И вообще, в принципе... Э, испытывать такую взаимную ненависть, с учетом того, что, давайте еще поймем, да, мы говорим о том, что молодежь накачана, и она вот испытывает вот этот вот националистический раж, но позвольте, молодежь не будет там жить, на Горном Карабахе, ни та, ни другая, ни та, и другая молодежь хочет жить либо в Баку и Ливане, либо свалить за рубеж, ну это, ну как бы это естественно сейчас, в принципе, для этого поколения. С какого, пардона, Они сейчас выясняют отношения за вот эту вот каменистую местность, где нет особых, значит, этих запасов полезных ископаемых, ни промышленности, ничего. Я считаю, что у меня прекрасное название у статьи, которую я взял из одной афганской, если я не ошибаюсь, песни – им не хватало воздуха на горных перевалах, в оригинале нам не хватало воздуха на горном перевале, и там подразумевалась немножко другая коннотация, но в данном случае это парадоксально, как им, двум народам, не хватает воздуха для жизни на этих, в общем-то, ну, достаточно безжизненных горных перевалов. Парадоксально.
1: По Турции сразу же хочу продолжить здесь. Как, вот ты видишь, Турция вообще в принципе может выступить, вот если мы говорим, да, Евросоюз выступил в итоге, все-таки да, сравнение может быть не очень корректное, но он выступил в итоге таким инструментом все-таки примирения многих-многих народов, во всяком случае война прекратилась. Но Турция, у которой до сих пор конфликт, там, в том числе в Средиземном море, там, Кипр и так далее... То есть, известно, что она в Пассирии ведет такую неоднозначную политику. Как ты видишь, что, что он хочет, Эрдоган?
2: Это я сейчас выскажу точку зрения, которая не является моей. Его сказывают некоторые тоже эксперты, но я с ними полностью в этом смысле согласен. Эрдоган – это пример может быть уникальный пример политика нового типа, который э, прекрасно органично встроился в этот новый хаотичный мир, и он плюет на все договоры, на все правила игры, которые только могут быть. Он преследует исключительно свои интересы, причем свои, может быть, даже в отрыве от Турции, свои собственные интересы, так как он видит это, поскольку он слится с интересами Турции, как он считает, то понятное дело, что мы говорим об интересах Турции, но подразумеваем интересы Эрдогана. Поэтому ему все равно на обязательно в рамках НАТО или Евросоюза. Ему нету дела до договоренности с Россией. То есть он пришел, по сути, он только здесь вот разговаривал с другом Путиным по поводу там каких-то разграничений зон влияния, там, скажем, в Сирии. И он тут же, в общем-то, наверное, достаточно подло, как нам кажется, бьет в спину в Закавказье, поддерживая войну. Нет никаких сомнений в том, что Турция во многом как бы сказали, на усть- а Азербайджан в этом плане, но мы можем только догадываться, что там происходило на дипломатическом точке зрения, на дипломатическом уровне, но на... мы видим прекрасно на театре военных действий, что Турция очень активно оказывает поддержку и, по всей видимости, не только техникой, но и напрямую участвуя в этом конфликте, в... где-то в задних эшелонах, обеспечивая, так сказать, военно-техническую поддержку войск дистанционную поддержку, может быть, где-то там в артиллерии. Вот эти вот поставили беспилотники Байрактары. Есть мнение, что, в общем, азербайджанцы не смогли бы так быстро научиться ими управлять, особенно в системе, и, в общем-то, турки им помогают. Но это, возможно, домыслы. Тем не менее, мы видим, очевидно, что Турция туда зашла. И, в общем, но... Я не думаю, что для Турции и для Эрдогана это выглядит как предательство. Последние годы с ним вели, и Владимир Владимирович Путин с ним вел понятную геополитическую игру, в котором нет друзей, союзников, близких, родственников и так далее. Есть размена интересов. Я тебе эту территорию... Ты уступишь мне эту территорию. Ты остановишь, значит, бомбардировки в Ливии, за это получишь там вот это вот нефтяное месторождение. А я тогда уберу своих ЧВКшников. Например, я условно говорю, да... И в этом плане вот, этот вот, вот эта вот таксика, ну вот сейчас она работает так за Закавказье, ну вот прекрасно, то он пришел Эрдоган за Закавказье, получил мощный козырь, теперь он на следующих переговорах с Владимиром Владимировичем обменяет его, ну скажем, там на Сирию, ну на часть какую-то Сирии и так далее. С его точки зрения это, в общем-то, ну вполне нормально. Похоже, похоже, что и для нас это нормально, но в таком случае тогда чего обижаться на Эрдогана, что он ударил в Закавказье, ну человек преследовательный свои собственные интересы ну вот да вот, вот такой он вот мы же ничего промолчали когда он наскинул на миллиарды долларов на южном потоке ну вот мы до сих пор находимся в ситуации когда мы Тихо сидим со своей пустой трубой и, в общем-то, не запрещаем помидоры, как ни странно. Ну, наверное, это тоже стало предметом, или станет предметом каких-то договоренностей. Вот такой вот многовекторный новый мир хаотичный. Ну, что ж поделать. Просто Эрдоган лучше всех научился вести себя в этом мире. И он не испытывает никаких моральных э, э, сожалений по поводу того, что он где-то кого-то там кинул или предал. Ну, вот такой вот он. Надо учиться с ним вести дела. Более сложный вопрос в данном случае. Не нужно ли и всем остальным странам, в том числе России, уже как бы учиться вести себя так же? Но давайте мы себе представим мир, в котором каждый глава государства, особенно крупного, будет себя вести так же беспринципно и по-хамски, как Эрдоган. Но это как бы прямой путь к войне большой-большой-большой.
0: Ну вот а как ты оцениваешь действия Николы Пашиняна, он вот в той точке истории, в которой мы сейчас находимся, он понимал, что ему рано или поздно придется столкнуться с этой серьезнейшей проблемой. Он что-то предпринимал для того, чтобы ее избежать? Или все-таки вот он шел ну, по какой-то накатанной дороге? У него очень сложные изначально были позиции. Это журналист. Никол Пашинян – это
2: растут достаточно авторитетный журналист, который оказался на пике революции в Армении. И и он он должен был достаточно большое количество времени потратить на то, чтобы организовать взаимодействие с элитами, которые очень многочисленные, с внешней диаспорой. Если у него были, его называли популистом, но в принципе по некоторым, Кейсом мы можем видеть, что он постарался очень многое сделать для того, чтобы декриминализировать Армению, чтобы разобраться, попытаться разобраться с коррупционными потоками в Армении, попробовать сделать таким образом, чтобы э, инвестиции все-таки шли в страну, которая не располагает ничем особо вкусным. Да? Например, та же самая диаспора э, не присылает просто так деньги в Армению, потому что боится. Все проекты, многие проекты, большинство проектов, скажем так, которые реализуются в Армении, реализуются самими представителями диаспоры. То есть вот он из США посылает своего человека, который сидит и смотрит за тем, как тратятся деньги, скажем, на то, чтобы благоустроить какой-нибудь бульвар в Ереване. Очень много денег диаспоры армянской пошло в, на, на Горнокарабах, в арцах. То есть там типа, Акер был прекрасно отстроен, по крайней мере, его центр. Некоторые села я, мне рассказывали, да, что тоже очень хорошо выглядят и отстроены, какой-то там местная экономика, но это все под личным контролем диаспоры, потому что внутри Армении царит страшная, дикая коррупция. И Пашинян, по всей видимости, постарался с этим справиться. Но прошло совсем не так много времени. И, естественно, он испытывает давление со стороны различных политических кланов, кругов, со стороны криминалитета и так далее. И в этой ситуации вот он... плюс Плюс его, очевидно, не очень хорошо воспринял Россия. Очевидно, почему... ну, Есть догадки. Они очень часто просто транслируются. И я, в том числе, так сказать, приверженец. Но это догадки. что Они они очень не очень нравятся тот способ, которым Пашинян пришел к власти. И поэтому он к нему испытывает определенного рода недоверие. Но мы видим и по факту же, что Армения стала гораздо скромнее присутствовать на различных интеграционных мероприятиях, в ОДКБ, в Евразийском Союзе и так далее. Сам Пашинян, я так и не помню, он вроде собирался, то есть прошло сколько времени, там 2-3 года, он ведь до сих пор, по-моему, не был в, на, в, в, на официальном визите в Москве. То есть он приезжал много раз с неофициальными визитами в рамках рабочих групп различных, но он ни разу не был на официальном визите в Москве. Это очень показательно. А для вот той вот большой, высокой то есть, а... то есть,
0: ты имеешь в виду, что все-таки вот эти игроки, они почувствовали некую слабость его Бажиняна? позиции?
2: Это очень, это очень непростой вопрос. То есть еще раз. Проблема Карабаха и проблема войны – неразменная монета для Армении. Даже для каких-нибудь криминальных этих. Это священное место, которое консолидирует нацию. Никто не сбросит Пашиняна из-за того, что под сурдинку войны. Но если почувствуют, что Пашинян не справляется в данной ситуации, если почувствуют, что он сдает позиции, вот, даже если это не так, то вот там вот теперь может быть очень серьезная проблема, которая тоже, мне кажется, должна быть предметом работы России прежде всего. Потому что в данном случае она должна поддержать Пашиняна не из-за большой любви к нему, а из-за того, что России очень нужно, чтобы в Армения сохрани... сохранилась как стабильная система, как стабильное государство.
1: Здесь мы в этом конфликте видим противостояние, с одной стороны, необходимости сохранить территориальную целостность, с другой стороны, право все-таки народов на самоопределение. Как ты видишь вот этот баланс двух этих вещей здесь и вообще в современном мире сейчас? показательно что-то это или нет для тебя
2: да ну это трактат можно писать на эту тему я считаю что это большой популизм рассуждать о подобных вещах ну как 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 здесь можно найти э, правых и виноватых как здесь можно выкинуть э, один народ ну и, то есть не сказать, хорошо победители не может. судят
1: в твоем случае логика э, азербайджана сейчас такая что ну вот победа есть нужно ее получить Вернее, и вот победители уже судить не будут. А что там, кто прав, кто виноват? Война, мы за ценой не постоим. Они ведь как думают, что если Россия не вмешается, то в принципе решить можно. И на карту поставлено все И я опять говорю, то есть, это очень опасно. В том числе для России, понимаешь?
2: Здесь нету ответов. Я не думаю, что в ближайшее время проблемы территориального принадлежности территорий и национального самоопределения будут вообще в принципе каким-либо образом решаться. Вот мы только что была сентенция на тему того, что я не понимаю, как в 21 веке люди могут резать друг друга да, за территорию, но при этом я не понимаю, каким образом в ближайшее время будут эти проблемы решаться. Более того, я думаю, они будут нарастать, я думаю, будет все больше и больше подобных, подобных вещей, потому что народу становится больше на планете Земля, территории становится меньше на планете Земля, экономическое, в целом экономическое развитие глобальное замедляется, бедных людей становится все больше, это прямой путь к росту всевозможных фобий всевозможных измов и так далее. Ничего хорошего в данном случае ждать не приходится.
1: Можно ли, на твой взгляд, провести какой-то пролив все таки с Кипром? Да, мы видим, что Турция с Грецией тоже имеет серьезный конфликт, там территориальный, но на одном острове как-то там они живут, то есть там есть граница, но во всяком случае до такого, что там стреляют, не доходит. Вот как перейти, как перейти вот эту ситуацию, чтобы все таки риск стрельбы непосредственно ну, снизить до нуля? В, в том случае
2: и вообще во многих случаях в XX веке были а, сторонам предлагались а, очень серьезные экономические бонусы и стимулы для того, чтобы они заканчивали войну между собой. То есть было некий баш-на-баш. Баш. Да, вы не получаете эту территорию или соглашаетесь на какое-то мирное существование, но взамен вы получаете ну, там, либо трансферты на поддержку экономики. Как правило, это трансферты, которые реализуют нынешние правящая элита, а это значит, что это вклад в их собственную власть, а это подчас было даже более важно, чем для развития страны, либо вы получаете инвестиции на развитие экономики, и экономики. То есть, соответственно, люди видят, что да, они не получили здесь какую-то плюшку, но тем не менее их благосостояние усилилось. Это мы возвращаемся к той самой эмоциональной части, что должно государство сказать людям, которые спросят, за что умирали наши люди. И если они им предлагают какой-то бонус экономический, говорят, что да, вот здесь вот у нас мирное соглашение, но мы получили такие инвестиции, которые позволят вам в ближайшее время улучшить свое благосостояние. Ну, в принципе, понятный размер. Сейчас, в нынешней ситуации мир находится в такой сложной в таких сложных условиях, когда никто не может предложить бесплатно из соображений мира, из соображений доброй воли, серьезные деньги на восстановление, которое не нужно будет отдать на, на, вот на, в диапазоне 50 лет. Да, прекрасно. Вот посмотрите на Украину. Казалось бы, это была вообще изумительная геополитическая возможность прямо на границах России создать прекрасную витрину... Того, вот как нужно дружить с западом вот пожалуйста ну что из этого получилось денег нет но вы держитесь
1: без россии конфликт возможно решить сейчас очень много говорят про миротворцев вот какое здесь возможно решение с политической точки зрения россия
2: будет решать этот вопрос с куларными методами путем переговоров с двумя сторонами и с Арменией, и с азербайджаном но в иных вариантах на данный момент сейчас не видно, то у военной истории может быть нету понятного финала и понятного завершения, то есть вряд ли одна из сторон сейчас может рассчитывать на Викторию, но при этом подобная война позиционная, тяжелая, серьезная, очень сильно выматывает и с военной точки зрения, и с экономической точки зрения, то есть сейчас может быть мы ведем речь о каких-то запасах, но вообще, я имею в виду да, но вообще на протяжении там нескольких недель это будет ощутимо уже сейчас ощутимо для экономики например армении потому что по сути границы с ближайшими государствами для нее ну в общем подзакрылись еще больше и останавливается естественно экономическая деятельность и так далее в этом смысле у армении конечно гораздо меньше запас прочности именно поэтому по и, в общем вполне по понятным причинам он переживает и в данном случае Россия просто тоже переживает, потому что с Пашиняном гораздо больше, э, так сказать, общего, у, ну не с Пашиняном, с Арменией гораздо больше общих дипломатических конструкций, чем с Алиевым, который к тому же находится под влиянием э, Турции. Но Если когда-то раньше, даже еще 5-10 лет назад, была надежда на то, что вот сейчас соберется Минская группа, в которой помимо России, Франции и США есть еще куча европейских государств, и, кстати, еще Турция там тоже есть, то сейчас этой надежды нет. Странам не до этого. И, в общем-то, всем наплевать, что происходит в этом районе. А у России... Ну, будем надеяться, что Россия ведет такую тонкую игру, поскольку сейчас сразу вмешаться невозможно и остановиться. Ну, возможно, на на дистанции в 2-3 недели можно будет выйти с каким-то предложением, которое успокоит на какое-то время обе стороны. Но это же надо, в общем-то, как-то фундаментально решать вопросы. не похоже, что э, у... России есть дипломатические как бы, приоритеты в этом смысле, а у всего мира нет желания обеспечивать эти дипломатические институты для полноценного разрешения этой проблемы.
1: Ближе к завершению подкаста, ну уже завершаю, собственно, я хотел бы, наверное, один вопрос еще предложить обсудить. Мне показалось, что мы не дообсудили все-таки турецкое влияние. Я хочу принести здесь фокус на Среднюю Азию. Несколько десятков миллионов молодого населения, пассионарные тоже люди, турецкие корни. Это пан возможный в идеях Эрдогана есть. И, или что? И возможно ли, в принципе, усиление влияния Турции в этом регионе? Мы видим, что в последние дни В Киргизии неоднозначные события тоже происходят, какая-то политическая турбулентность. Ожидаешь ли ты дальнейшего разрастания, противостояния Турции и России уже дальше, в восточную сторону?
2: Вот с одной стороны, на самом-то деле кажется, что, и до сих пор я так думаю, что ведь по большому счету... Это все авантюризм, чистой воды со стороны Турции. Ну нет у этой страны таких экономических возможностей, такого потенциала ни военного, ни дипломатического, ни геополитического потенциала для того, чтобы свое влияние распространять дальше, чем оно есть на данный момент. В экономике Турции сейчас очень большие проблемы. И по большому счету там надувается такой пузыречек, который, возможно, который и стал относительно, да, причиной того, что вот новая война, в которой участвует Турция, в общем-то, если почитать турецкую прессу, то там нету такой страны, ну, это я немножко поутрирую, но тем не менее, что там нету такой страны. Азербайджан – это внутреннее дело Турции. Вот так вот они относятся к этой войне, да. Понятно, что речь идет о таких крайних газетах, но тем не менее, это есть. Вот. будет, Если будет возможность у товарища Эрдогана зайти дальше, то, наверное, он этим воспользуется, но на протяжении, но это... Требует времени, а Эрдоган не вечен. И его политический режим еще менее вечен, чем, чем сам он, но при этом, вот я очень долгое время относился. Ну, с большим скепсисом. Вот когда рассказывали о том, что вот у Турции есть амбиции зайти на Кавказ, на Российский Кавказ, дальше в Поволжье, на Среднюю Азию. Мне казалось, что слишком большая дистанция до этих территорий. Ну, вот, пожалуйста, мы видим, как быстро Эрдоган вскочил вот в этот регион, как он быстро застолбил за собой очень сильные позиции, да, через своего союзника и так далее, но что ему мешает найти новых союзников, ну, точнее, мешает, многое мешает, но такие амбиции есть, и там полностью отрицать, ну, наверное, сейчас это
0: будет не очень правильно. Как ты видишь мирный сценарий развития этой ситуации? Что должно произойти, чтобы... Две стороны конфликтующие пошли навстречу друг другу.
2: Я думаю, что они пару недель попадаются, еще уничтожат друг друга хорошенечко, а потом... Будут вынуждены э, перейти к э, к мирным переговорам в том плане, что сделают вид, что их упросили сесть за стол переговоров, не они такие проиграли и не добились своих целей, а вот вот это все дипломатические э, возможности России или там может быть не Россия, а Турция привели к тому, что вот они согласились так уж и быть, остановить этот огонь. Другое дело, я вот как бы тоже об этом писал, что э, это большая интрига, и мы уже об этом говорили, но тем не менее, да, это очень важно подчеркнуть, большая интрига, войдет ли Турция в число стран, которые будут их примерять. Армению и Азербайджан. Для России это очень большой вызов. Потому что если она перейдет к тому, что она будет разговаривать с Турцией о судьбе Азербайджана и Армении, это значит, что Турция навсегда закрепляется в Закавказе как очень важный игрок. И получает козырь, которым будут, будет всегда манипулировать в других регионах. В Ливии, там, в Сирии и так далее. Другое дело, что может быть стоит поменьше уже как бы внимание уделять таким далеким регионам и как бы побольше посмотреть на пространство СНГ, где в общем ну вот полыхает одна за другим страна в нашей геополитической зоне влияния, а мы в общем-то даже при нашей многовекторной политике, которую мы активно постулируем тем не менее, все-таки пытаемся сохранить какой-то конструкт взаимоотношений в этих, в этих странах, как бы у нас общие какие-то интеграционные процессы, хотя бы экономические, если уж мы не надеемся на то, что мы получаем от них какие-то политические выгоды мы естественно ничего от них не получаем пока что вот но кажется что это все требует нашего внимания требует очень серьезной работы которая пока как кажется очень выстроена очень просто на личном взаимоотношении главы государства и на многочисленных интересах наших ресурсных сырьевых корпораций собственно дипломатической работы, институциональной работы мы не ведем. А вот хотелось бы, наверное, чтобы это было. Кажется, что это сейчас в нашем мире так ну, хаотично, гораздо более прочное основание для взаимодействия с соседями и вообще с государствами, чем вот такая лобовая ресурсная атака или там, диалог да, с нашими, так сказать, партнерами.
0: На этом мы завершаем наш подкаст, в котором сегодня принимал участие заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Петр Скоробогатый. Спасибо большое.
1: Нам не хватало воздуха на горных перевалах.